0: Welkom bij de Guidance Podcast. Ik ben Jill Schoefs, gids en healer. Deze podcast staat in het thema van thuiskomen bij jezelf. Ik geef je in deze podcast dan ook guidance, tips, tricks, tools, inzichten en wijsheden die je zullen ondersteunen op je pad. Deze podcast zal je ook helpen herinneren dat die verbinding met jezelf er eigenlijk altijd was en dat alle antwoorden binnenin jou liggen. Heel fijn dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering. Zoals je hebt kunnen lezen in de titel van deze aflevering, ga ik het hebben over manifesteren en de wet van aantrekking. Dat thema is heel erg populair de laatste tijd. Ik denk als je bezig bent met spiritualiteit, dat dat sowieso iets is waar je al van hebt gehoord. En misschien ook wel het begin is geweest van je hele spirituele reis. Heel veel mensen... Beginnen met een spirituele ontwikkeling via die wet van de aantrekking. Maar in deze podcastaflevering wil ik u ook meenemen in een kanttekening van die wet van de aantrekking. Want de wet van de aantrekking klinkt allemaal heel mooi, maar er zijn ook een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Om te beginnen zal ik misschien even kort uitleggen wat de wet van aantrekking net inhoudt, moest je er nog niet van gehoord hebben. De wet van aantrekking stelt eigenlijk dat trillingen met hetzelfde frequentieniveau elkaar gaan aantrekken. Dus praktisch gezien hoe het werkt is dat de wet zegt van hetgeen wat je denkt, die frequentie van je gedachten gaat iets aantrekken in je leven, gaat iets werkelijk gaan manifesteren in je leven. Dus als jij een negatieve gedachte denkt is de kans groot dat dat in je leven zich gaat manifesteren. Als jij positieve gedachten denkt met een hoge trillingsfrequentie, is de kans heel erg groot dat dat ook gaat resulteren in je leven. Dus eigenlijk, wat je denkt, gaat zo zijn in je leven. Dus het komt er eigenlijk op neer dat jij met je gedachten je leven kunt sturen. Dat is zo wat kort gezegd wat de wet van de aantrekking zegt, dus dat jij verantwoordelijk zijt voor uw eigen leven en dat jij dus ook grotendeels in de hand hebt wat er al dan niet gebeurt in uw leven. En dat klinkt aan één kant heel krachtig, want ah ja, als jij positieve gedachten denkt, gaat jij positieve dingen in uw leven gaan aantrekken. Als jij bijvoorbeeld sterk gelooft van um, ik ga rijk worden, of ik ga een mega groot huis op Ibiza kopen, of ik ga... Uh, de partner waar ik verliefd op ben, ook verliefd op mij laten worden. Dat lijken allemaal heel leuke dingen en dingen die je ook echt wel wilt manifesteren in je leven. Maar ik geloof heel hard dat jij niet alles kunt manifesteren in je leven. Jij mag nog zo positief denken, je mag nog zo overtuigd zijn van bepaalde dingen... Maar sommige dingen zijn gewoon niet voor u weggelegd en dat zeg ik niet om u te ontkrachtigen, helemaal niet, maar wel om u een realiteit check te geven. Dat niet alles voor iedereen is weggelegd. Dat jij een bepaald pad hebt en bepaalde dingen horen bij dat pad en bepaalde dingen horen niet bij dat pad. Want het is pas als wij bepaalde dingen gaan afdwingen in ons leven, dat we eigenlijk niet meer bezig zijn met de zuivere kracht, met het universum, met die goddelijke energie. Maar dat we meer gaan kantelen naar de duistere energie, naar de schaduwenergie, naar zo'n beetje de zwarte magie. Denk bijvoorbeeld ook aan bepaalde wicca gebeuren met spreuken. Iets of iemand gaat beïnvloeden. Beïnvloed je dus ook iemand zijn levenspad of beïnvloed jij je eigen levenspad, waardoor je misschien niet meer het levenspad gaat bewandelen waarvoor je hier bent om te bewandelen. En dat is juist hetzelfde met die wet van de aantrekking. Het is heel goed om bezig te zijn met je mindset en je gedachten te analyseren en ervoor te zorgen dat jij voornamelijk positief denkt over jezelf en over je leven. Dat is superbelangrijk, ook gewoon voor je levenskwaliteit. Maar gewoon een positieve mindset gaat er niet voor zorgen dat je alles gaat krijgen in je leven. Dat zou veel te makkelijk zijn. En dan zou de wereld één hele mooie plek zijn als we allemaal maar positief zouden denken. Um, dus dat werkt gewoon niet zo wat op je pad hoort, zult je gaan ontvangen. En wat niet op je pad hoort, zult je niet gaan ontvangen. Daar ben ik van overtuigd. En wil dat zeggen dat jij geen grote dromen mocht hebben? Natuurlijk mocht jij dromen. En natuurlijk mocht jij erin geloven dat die dromen voor u zijn weggelegd. Maar heel belangrijk is om ook even te voelen... als die dromen vanuit je hart komen, vanuit je ziel komen... of vanuit je ego komen, vanuit de maatschappij komen... Als uw dromen vanuit uw hart komen, vanuit uw ziel komen, komen die vanuit een hele zuivere energie. En de kans is groot dat dat ook echt een hart- en een zielsverlangen van u is. En je hebt niet zomaar een hart- en een zielsverlangen. Dat heb je omdat je dat hier in dit leven mocht gaan manifesteren. Maar als je dan aanvoelt, oké, okay, dat zijn meer ego-gerelateerde doelen en maatschappij-gerelateerde doelen, dan moet je gaan oppassen. Want je kunt dat niet gaan afdwingen. Want het kan gewoon goed zijn dat die stukken u niet toebehoren. En dan gaat jij u heel ongelukkig voelen wanneer jij dat niet lijkt te kunnen manifesteren. Je moet eigenlijk ervoor zorgen dat iets willen manifesteren geen controledrang gaat worden. Want dat is wel vaak zo het geval. Dat wij de controle willen overnemen van ons leven. En dat wij dus ook alles zelf in handen willen pakken. Wat aan één kant heel goed is, want... Jij bent verantwoordelijk voor je eigen leven, jij bent verantwoordelijk voor je eigen geluk, maar sommige dingen heb je gewoon niet in de hand. Er gaan stomme en kutte en moeilijke dingen gebeuren in je leven. Maakt niet uit hoe positief jij denkt. Er zijn nu eenmaal struggles verbonden met het aardse menselijke leven. Er zijn obstakels op je pad en die zijn er ook om je te doen groeien. Dus ik geloof dan ook niet dat je alles gaat aantrekken in je leven doordat jij een foute of een negatieve of een beperkende gedachte over jezelf denkt. Het kan een grote rol spelen. Dat wel, dat zeg ik niet. Um, een positieve mindset zorgt er ook voor dat je hoogstwaarschijnlijk gelukkiger in het leven gaat staan. Maar er gebeuren gewoon soms ook gewoon stomme en kussen en moeilijke dingen in je leven omdat dat nodig is voor je groei en nodig is voor je eigen persoonlijke pad. En waar veel mensen zich niet van bewust zijn, is dat de wet van aantrekking slechts één wet is van de twaalf natuurwetten. Dus je kunt ook niet zomaar de wet van aantrekkingskracht pakken en zeggen van oké, okay, met die wet ga ik werken, met die wet ga ik aan de slag, in die wet geloof ik. Nee, die hangt samen met die andere elf natuurwetten. Dus daarom dat ik ook niet geloof in los de wet van aantrekkingskracht omdat die samenhangt met die andere natuurwetten. En die natuurwetten vormen eigenlijk de basis van het leven. En geven eigenlijk weer hoe het leven zich kan gaan ontplooien. Ik zal de twaalf wetten hier even opzommen. Dus de eerste wet is de wet van goddelijke eenheid. En die wet houdt eigenlijk in dat alles verbonden is met elkaar. En dat alles elkaar ook constant beïnvloedt. Dus dat er een constante... Wisselwerking is van energie tussen de verschillende dingen in het leven, tussen de verschillende levende wezens, dus eigenlijk alle energieën die hier hangen op aarde. De tweede wet is de wet van vibratie. En die zegt namelijk dat alles een eigen trillingsfrequentie heeft, een eigen unieke trillingsfrequentie heeft. Dus dat alles ook energie is. De derde wet is de wet van actie. Dat als jij iets wilt bereiken... Dat als je iets wilt manifesteren op aarde, dat je daar ook actie voor moet ondernemen. Dat simpelweg geloven in iets niet voldoende is. Dan heb je nog de wet van overeenstemming. En die wet zegt eigenlijk as above, so below, as within, so without. Dus ook alweer die spiegel, die constante spiegel. Alles wat zich afspeelt in het universum, speelt zich ook af op aarde. Alles wat zich afspeelt binnenin u, zal zich projecteren op uw leven en op de mensen rondom u. Dan heb je de wet van compensatie, geoogst wat gezaaid. De wet van oorzaak en gevolg, dat uw daden effect gaan hebben. Dan heb je de wet van aantrekking, maar ook wat daarbij hoort, de wet van afstoting. Dat jij inderdaad uw leven vorm kunt gaan geven. Dan heb je de wet van eeuwige zending en energie. Dat jij altijd je leven kunt veranderen. Dat jij altijd kunt gaan bijsturen. Dan heb je de wet van relativiteit. Dat je perceptie op bepaalde dingen alles bepalend is. Dan heb je nog de wet van polariteit. Dat het leven uit dualiteit en tegenpolen bestaat. Dus dat ja, het uit donker en licht ook gaat bestaan. Dat je niet alleen het lichte stuk van het leven gaat beleven. Je hebt ook de wet van het ritme, dat het leven cyclisch verloopt. Dat de natuur cyclisch is, dat wij cyclische wezens zijn. En dat um, ja, lineair leven of lineair doelen behalen niet werkt, eigenlijk. En dan heb je de laatste wet, en dat is de wet van geslacht. Dat is yin en yang: mannelijke en vrouwelijke energie. Weer al donker en licht, weer al die dualiteit, eigenlijk. Dus dat zijn eigenlijk de twaalf wetten die de blauwprint van het leven vormen. Dus we kunnen daar niet alleen maar de wet van aantrekking uit filteren... nee, we moeten rekening houden met al die andere wetten. En dat is ook waarom ik die kanttekening wou maken... bij de kracht van aantrekking of bij de wet van aantrekking. Er zijn zoveel meer dingen die je leven gaan bepalen... die je leven vorm gaan geven. En jij hebt inderdaad een hele grote invloed... over hoe jij in het leven staat en hoe je leven verloopt... en gewoon hoe gelukkig jij bent omdat dat uiteindelijk allemaal innerlijk werk is. En hoe jij innerlijk in het leven gaat staan, dat gaat je kunnen terugvinden in je leven. Maar je hebt gewoon geen invloed op alles. Jij kunt niks controleren, jij kunt niet dingen manifesteren die niet voor u zijn weggelegd. Maar je reactie op de dingen die gebeuren in je leven, dat is natuurlijk wel alles bepalend. Dus ja, je hebt een hele grote kracht. Jij hebt een grote verantwoordelijkheid. Je bent enkel verantwoordelijk voor je eigen leven, voor je eigen geluk. Maar dat wil niet zeggen dat er nooit meer kutte dingen gaan gebeuren. Of dat jij gaat leven als een prinses in Frankrijk, een koningin in Frankrijk. Um, dat werkt gewoon niet zo. En dat is wel een realistische ja, kanttekening die ik erbij wil maken. Dat gewoon niet alles te manifesteren. Geval. Jij hebt een hele grote kracht, maar jij zijt ook niet God. Alleen, jij zijt niet um, de almachtige energie die alles gaat besturen. Jij kunt heel veel, maar er is ook een bepaalde weg voor u uitgestippeld. En die weg moet jij gewoon lopen in dit leven. En daar horen bepaalde dingen bij, en daar horen bepaalde dingen niet bij. En. Ik vind persoonlijk dat dat op zich al een bepaalde rust geeft. Dat jij niet alles moet bereiken wat andere mensen bereiken. En dat jij u ook dus niet moet vergelijken met andere mensen, omdat uw pad uniek is. En dat, ja, dat er ook unieke dingen op uw pad gebeuren, die misschien niet in iemand anders zijn pad gebeuren. En dat bij iemand anders er dingen op hun pad gebeuren die niet bij u gebeuren. En dat dat dus ook volledig oké okay is. En dat je dus ook niet achterloopt als jij je droomhuis nog niet hebt kunnen manifesteren. Of je, je droomlief, weet ik veel. Um, dat is niet omdat je in het falen bent. Dat is niet omdat de wet van aantrekking niet voor u werkt. Maar dat is omdat het gewoon allemaal zo complex is. Wij kunnen dat niet bevatten. Um, wij kunnen dat niet altijd sturen. Uh, we kunnen ook niet alles bevatten. We kunnen niet alles weten. Dus... Dat geeft ook echt gewoon rust van, kijk, het is oké, okay, het enigste wat ik eigenlijk moet doen is mijn leven leiden. En oké, okay, ik kan mijn leven sturen. Um, maar ik hoef gewoon niet constant bezig te zijn met, ja, te husselen en gewoon naar het volgende te zitten toewerken. Want uiteindelijk geloof ik ook dat het leven er ook om draait dat jij in het hier en nu gelukkig kunt zijn, dat je goed voelt in het hier en nu en dat je niet constant moet vluchten in een ideaal toekomstbeeld, want dan leeft je niet, dan, dan zijt je gewoon niet aanwezig in het hier en nu, niet in het leven aanwezig en dat is jammer, dat mag nooit gebeuren wanneer jij bezig bent met zelfontwikkeling of met spiritualiteit, dat draait er eigenlijk allemaal om, om je terug te brengen in je lichaam, terug te brengen in uw zijnstoestand, terug te brengen naar het hier en nu. En te kijken van, oké, okay, wat is hier allemaal? Wat kan ik allemaal ontvangen? Waar kan ik me allemaal voor openstellen? Wat wilt het leven mij geven op dit moment? En je mag dromen, je mag naar doelen toewerken, maar zorg er gewoon voor dat je de doelen gaat najagen die dicht bij jezelf staan, die vanuit je ziel komen, die vanuit je hart komen, die waar je gewoon oprecht gelukkig van wordt en niet omdat dat is wat de maatschappij je voorhoudt of wat je ego zegt dat je moet doen, maar omdat jij dat gewoon al heel lang voelt dat dat, is, dat dat iets is wat bij je hoort en wat bij je pad hoort. Dat je dus gewoon in lijn gaat leven met jezelf, met je ziel, met je hart en dat jij dus ook op die manier die dingen die wat in lijn liggen met u, wat de verlengde vormen van u en uw pad, die gaat je kunnen manifesteren. Maar heel vaak is dat zo dat die zichzelf gaan ontplooien. Oké, okay, jij moet je innerlijk werk daarvoor doen. En je moet actie ondernemen. Dat is zo. dat, dat alleen Niks komt gratis. Hè. Je moet bepaalde dingen doen om iets te verkrijgen in het leven. Voor wat hoort wat, dat is ook gewoon een wet van het leven. Je moet actie ondernemen. Maar die dingen gaan gewoon ...zich makkelijker kunnen ontplooien voor u en jij gaat daar ook gewoon veel makkelijker actie voor kunnen ondernemen. Hoe kunt je nu onderscheid maken tussen uw ego-doelen en uw hart- en uw zielsverlangen? Uw ego-doelen komen vooral voort vanuit denken. En heel vaak hebben die doelen te maken met steeds meer en beter... Je hebt een bepaalde bewijsdrang. Je bent op zoek naar een bepaalde soort erkenning. Je wilt dat andere mensen je succesvol vinden, geslaagd vinden in het leven. Je bent ook constant bezig met vergelijken. En je hebt ook heel sterk in je hoofd van... Bijvoorbeeld, voor ik dertig ben, moet ik een eigen huis hebben. Zo heel afgetekend, heel rechtlijnig, heel lineair. Je hebt ook heel weinig doorzettingsvermogen of motivatie om eigenlijk vol te houden. Je wilt dat doel meteen hebben... Met eigenlijk zo weinig mogelijk moeite voor te doen. Je wilt wat anderen doen, wat anderen willen. En je wilt er gewoon bij horen. En je wilt eigenlijk ook wat je hoort te doen van de maatschappij. of wat de maatschappij verwacht dat je doet. Um, je geeft ook snel op. Je hebt zoiets van: ziet geweld, het is toch niks voor mij. Het is eigenlijk het willen vanuit een tekort. Iets wat er niet is in je leven, wat je mist in je leven. En wat je gewoon heel graag wilt in je leven. Maar het komt dus vanuit een plaats van tekort, van ontevredenheid. En heel vaak zijn die ego-doelen ook gedreven vanuit angst. Hoe kun je dan je hart- of je zielsverlangen gaan herkennen? Dat is het tegenovergestelde eigenlijk van die ego-doelen. Dus hart- en zielsverlangen komen vanuit voelen, vanuit innerlijk weten... En de basis ook hiervan is dat je enkel neemt, enkel wenst, enkel wilt wat je daadwerkelijk ook nodig hebt. En waarvan je ook voelt van oké, okay, dat hoort bij mij, dat hoort bij mijn pad. Alles staat dan ook in teken van het bereiken van je volste potentieel. En het, voor eigenlijk het bereiken van je hoogste goed. En uiteindelijk ook bijdragen aan het hoogste goed van de maatschappij, van, van de wereld. Als je een hartverlangen of een zielsverlangen hebt, dan is er ook geen jaloezie. En dan je ook niet bezig met vergelijken, omdat je ook weet dat iedereen zijn eigen pad heeft en tot succes ook heel erg persoonlijk is. En dat er dus ook geen universele definitie is van succesvol zijn. Je vertrouwt op jezelf, op je eigen kennis, op je eigen capaciteiten, op je eigen intuïtie en je vertrouwt op het universum. Je wilt niet alles meteen hebben, maar je bent ook geduldig en je vertrouwt gewoon de timing van het leven. Je zet door wanneer het moeilijk wordt, omdat je ook weet dat die struggles erbij horen, dat die obstakels bij het leven horen. En je onderneemt actie wanneer je voelt dat je dat moet doen. Dus eigenlijk die inspired action, waar ze ook over praten bij die wet van aantrekking. Dat je ook actie gaat ondernemen wanneer je voelt dat dat mag, dat je daarvoor uitgenodigd wordt. Hart- en zielsverlangen die komen ook vanuit overvloed. Vanuit een plek van overvloed, van geluk, van tevredenheid... En die zijn ook vooral gedreven door liefde. Voor uzelf, voor de wereld. Dus eigenlijk houden die harts- en zielsverlangen steek met het welzijn van u. Maar uiteindelijk ook het welzijn van de wereld. Jij draagt bij tot het welzijn van de wereld. Jij belichaamt uw volste potentieel in functie ook van voor de wereld. En voor andere mensen te helpen. Voor de wereld eigenlijk te kunnen helpen. Jij manifesteert wat goed is voor u maar dat tegelijkertijd ook bijdraagt bij het goed van de wereld. Dus dat is hoe je eigenlijk onderscheid kunt gaan maken tussen die beiden. En zo kun je ook gaan voelen van, oké, okay, wat is er voor mij weggelegd? Wat is mijn pad? Wat mag ik hier gaan manifesteren? Zonder dat je eigenlijk de loop van het leven op een... Ja, op, een, op een negatieve manier gaat beïnvloeden. Want er moeten bepaalde dingen gebeuren in het leven. Dat, dat hoort erbij. Je speelt hier ook een bepaalde rol in het leven. Uw ziel heeft een bepaalde functie in dit leven. Draagt bij tot iets. En wanneer we dat bijvoorbeeld te hard gaan manipuleren door uh, gewoon zwarte magie eigenlijk te gaan gebruiken, door Spreuken of door manifestaties teweeg te brengen die niet in lijn liggen met ons hoogste goed, en die niet in lijn liggen met het hoogste goed van de wereld. Ja, dan, ja, dan zetten we onszelf gewoon in de weg. Zetten we de groei van het collectief in de weg. En daar bereiken we uiteindelijk niet echt iets mee. Want daar gaan we ook niet gelukkig door worden. Daar gaat je niet beter door voelen. Dus dat heeft het eigenlijk het averechtse effect. En de wet van karma, dus je gaat dat ook wel terugkrijgen op een gegeven moment. Al is dat in dit leven, is dat het volgend leven. Um, maar alles hangt samen en wij spelen een klein stukje in het collectief mee. We hebben een bepaalde rol en die rol mogen we ook gewoon spelen. We moeten onszelf niet uit die rol halen die we hier zijn om te spelen, want... Er is gewoon een veel groter plaatje wat wij niet kunnen bevatten. En dat is ook wat ons ego even mag gaan horen. Hè? Dat wij niet alwetend zijn, dat wij niet almachtig zijn. Dat wij niet de creërende kracht zijn. Hè? Um, dus ons ego heeft nogal de neiging om zichzelf en ons ook op een pilaar te gaan zetten. Maar... Wij zijn één van de zoveel. Wij zijn één puzzelstukje in de grote puzzel van het leven. En we hebben dus ook niet alles in de hand. Wij kunnen niet die hele puzzel gaan hervormen. Nee, we hebben ons stukje. Ons stukje kunnen we gaan aanpassen, maar we mogen niet te hard dat gaan aanpassen, zodat dat niet meer past in de puzzel van het collectief. Er is gewoon een hogere kracht, een creërende kracht, de kracht die ons allemaal in het leven heeft gebracht, die het universum heeft gevormd, die ons hebben gevormd, die de aarde heeft gevormd. En die krachten hebben ook te maken met die twaalf natuurwetten. En we kunnen daar niet, we kunnen onszelf daar niet gaan bovenzetten. Dat werkt zo niet. En als je nu naar die goddelijke kracht refereert als God, het universum, uh, of weet ik veel, wat? Het maakt uiteindelijk niet uit hoe we dat noemen, maar we mogen ons wel gewoon bewust worden dat er iets is wat groter is dan onszelf. En dat wij gewoon het allemaal niet kunnen weten. En dat wij ons ook gewoon mogen overgeven aan de loop van het leven. En zelf overgeven aan de loop van het leven wil niet zeggen dat jij gewoon... ...ondergaat en dat jij in de slachtoffer wil gaan zitten, niet helemaal niet. Dat is gewoon het bewustzijn van... ...kijk, er is iets veel groter als mij... ...en ik hoef niet alles te kunnen controleren... ...ik mag mijn leven sturen... ...ik, ik mag mij gelukkig voelen in het leven... ...en ik mag er ook voor zorgen dat ik gelukkig ben in het leven... Maar ik moet niet vechten tegen de loop van het leven. Ik mag ook accepteren van hetgeen wat er gebeurt in het leven. Uh, zodat jij je gewoon niet constant zit te verzetten tegen het leven, want dan ga je niet gelukkig zijn. Dat je ook gewoon durft overgeven aan de loop van het leven. Dat je ook zoiets hebt van, ik geloof ook dat alles wat er gebeurt in mijn leven ook een bepaalde functie of een bepaald doel heeft. En ik leer eruit en ik probeer te zien wat het leven mij wil geven. Ik probeer te ontvangen wat het leven mij wil geven. En ik neem ook actie wanneer ik voel dat er actie genomen mag worden. Dus je gaat eigenlijk gewoon meer in die kracht staan van jezelf. Van oké, okay, ik, ik uh, onderneem dingen in het leven. Ik groei, ik belichaam mijn volste potentieel. Maar anderzijds ook dat je je laat dragen door die goddelijke kracht. Tot jij Durft te vertrouwen op iets wat groter is dan jezelf. En dat gaat je gewoon zoveel meer innerlijke rust gaan geven. En gaat er ook voor zorgen dat jij op een hele andere manier in het leven gaat staan. Eigenlijk is het gewoon in lijn leven. Aligned leven. Met uzelf, met het universum, met de aarde, met het welzijn van het collectief. Dat je gewoon vanuit die zuivere energie gaat leven... En dat je er ook voor gaat zorgen dat jij goed doet voor u, ...maar dat je ook goed doet voor anderen. En dat je gewoon bewust bent van die grotere puzzel. En dat je gewoon weet van... ...ik kan niks afdwingen wat er niet voor mij is weggelegd. Ik kan mijn best doen om bepaalde dingen te gaan bereiken. Ik kan mijn leven sturen. Maar enkel wanneer dat zo moet zijn. Wanneer dat toegelaten is... En dat is ook oké. Okay. Dat is gewoon helemaal oké. Okay. Eigenlijk draait het er gewoon om dat jij gelukkig zijt in het hier en nu. En het maakt niet uit als jij heel veel rijkdom hebt en een huis hebt en weet ik veel een supermooie auto hebt. Nee, dat is toch allemaal gewoon materieel. En dat materieel zorgt er niet voor dat jij gelukkig zijt. En dat materieel is ook niet voor iedereen weggelegd. Want als dat zo zijn, als iedereen gewoon zou kunnen manifesteren wat hij zou willen... dan zou er gewoon geen armoede meer zijn. En dat is niet het geval, jammer genoeg. Als het zo simpel zou zijn, ja, dan zou de wereld gewoon een veel mooiere plek zijn. Maar dat is niet de realiteit, jammer genoeg. En we leven nu ook eenmaal in een wereld vol dualiteit en vol polariteit... En dat is ook niet zomaar. Dat zal ook een reden hebben. Dat zorgt er ook voor dat wij kunnen groeien als collectief. In die contrasten. In licht en in donker. Dus het is er ook voor een reden allemaal. Dat geloof ik ook wel. We moeten verschillend zijn. Omdat we het leven ook ervaren vanuit ons eigen bewustzijnsniveau. Omdat wij eigenlijk ook gewoon... Het bewustzijn zijn dat vanuit het perspectief dat we nu hebben, het leven mag gaan ervaren. En daarom zijn wij zo verschillend om eigenlijk al die verschillende perspectieven ook te kunnen gaan ervaren. Ik geloof ook dat manifesteren eigenlijk meer draait om het gevoel. Het gevoel meer kunnen belichamen, het gevoel meer kunnen voelen, het gevoel meer kunnen ervaren. Dus het draait niet zozeer om het materiële, het zichtbare, maar vooral innerlijk. Wat je innerlijk voelt, hoe je in het leven staat. Want uiteindelijk een gedachte dat je gaat geloven wordt een overtuiging. Een overtuiging die je gelooft, dat is uw waarheid. En daar gaat je een emotionele respons op gaan krijgen. Dus daarom dat ze ook zeggen van... Werk aan, mindset, werk aan je mindset, werk aan je gedachten. Omdat die er ook voor zorgen dat er emoties gaan ontstaan. En emoties gaan ervoor zorgen dat je op een bepaalde manier gaat gedragen. Dus dat je leven er ook op een bepaalde manier gaat uitzien. Omdat jij acties gaat ondernemen. Omdat jij bepaalde dingen gaat doen, bepaalde dingen niet gaat doen. Dus op die manier stuurt jij je leven inderdaad. En dat was wat ik in deze podcastaflevering wou bespreken. Ik hoop dat het weer voor nieuwe inzichten heeft kunnen zorgen. En deel deze podcast gerust op je stories of met vrienden. En dan zie ik u heel graag terug in een volgende podcastaflevering. Doei!